0: Servus und grüß euch zu meinem Podcast Blick ins Astloch. Ich bin die Caro und es freut mich, dass ihr wieder eingeschalten habt und dass ihr mir zuhören wollt. Ja, wir sind jetzt ähm, im Inselwetter Kapitel 7 angekommen. Naja, die, die, wo wir jetzt die ganze Zeit schon äh, an den Lippen hängen und folgen, die wissen, dass sie einiges gedreht und ähm, einiges passiert ist auf der Insel. Naja, die Protagonisten hatten oder bekamen Besuch, von und eigentlich vielem. <lacht> ja, und so trat sie die ganze Geschichte langsam in eine seltsame Richtung und ist auch ein bisschen, naja, sie wird mysteriös mörderisch. Naja. Aber wie gesagt, ähm, ich würde einfach weiterlesen und wenn ihr dabei bleiben wollt, dann schreibt mir das, wenn nicht, dann müssen es ja. So in diesem Sinne. Äh, ja, wie gesagt, zu der musikalischen Untermalung möchte ich noch was dazu sagen. Ja, wie gesagt Ich weiß nicht, ob ich es natürlich jetzt in Kapitel 7 schon schaffe. Es ist jetzt nicht so ganz einfach, ähm, Menschen zu finden, die ähm, Zeit haben, Lust haben, da tun Aber wie gesagt, es wird bestimmt ein Kapitel geben. Da wäre ich genau dies was ich die ganzen Kapitel vorher schon äh, als Vorschau gemacht habe, auch im Hintergrund eingefügt haben. Ja, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das funktioniert. Aber jetzt äh, nimmer mehr länger rum wird dann einfach weiter, weil ähm, ich mitgekriegt habe, dass einige schon ganz ähm, fieselig sind und warten, dass Kapitel 7 ähm, <lacht> auf den Markt kommt. Besser gesagt, von mir weggelesen wird. So, dann starten wir. Ich freue mich so. <lacht> also, Kapitel 7 Inselwetter Cooper wanderte in das Lokal und sah sich neugierig um. »Hallo, M«, rief er brummig in den Raum und setzte sich an die Bar. M schwebte heran. »Hallo, Coop, was darf ich dir denn bringen?«, wollte sie freundlich wissen. »Einen Tee, bitte«, meinte er, nahm seinen Hut ab, legte ihn auf den Stuhl neben sich. »Du, M, ist Hacker heute nicht mit einer Gruppe unterwegs?«, fragte er beiläufig. M. stellte die Zuckerbüchse Milch und Zitrone auf die Bar vor Cooper und nickte. Ja, schon den ganzen Tag, warum? Hm, hat er sich schon gemeldet? fragte er weiter. Nein, bei mir nicht, aber vielleicht bei Caro. Soll ich sie mal fragen? M. setzte ein sorgenvolles Gesicht auf. Ja, tu das bitte, meinte Cooper und hatte die Gruppe entdeckt. Sie haben Besuch? Ja, Freunde von Kenny und Caro, krümmelte sie eifersüchtig. M. erschien wieder am Tisch der anderen, flüsterte etwas in Karos Ohr. Lina hatte es gehört und wurde aufmerksam. Äh, »Entschuldigt mich mal«, sagte Caro leise und erhob sich von der Tafel, ging mit M. an die Bar zu Cooper. Luschens Blick wanderte in Linas Gesicht. »Sie sprachen von einem Tacker«, hauchte sie in die Runde. Kennys Augen wurden wachsam und starrten Lina an. »Du bist ein Vampir«, schoss er überrumpelt. Linas helles Lachen die zu ihm, erlehnte, sich mit äh, versteinertem Gesicht zurück. Ich muss zugeben, dass ich positiv überrascht bin, euch gemeinsam hier sitzen zu sehen. Seine Stimme klang erfreut. Nur eine kurze Info, ich bin ein Halbblut, was sich manchmal ein wenig schwierig gestaltet und ich kann die beiden ganz gut leiden. Auch wenn sie manchmal ziemlich ätzend sein können, lachte sie frisch. Interessant, Vince würde sich über diesen Erfolg freuen, fing Kenny vorsichtig an. So ganz einfach war oder ist das allerdings nicht. Tamira ist noch nicht wirklich davon überzeugt, dass es funktioniert mit uns. Aber ich werde nicht locker lassen. Lina hatte energisch mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Kenny musste lachen. Wills Blick lag bei Cooper, M und Caro, die sich neben dem Polizisten gesetzt hatte. Hallo Caro, hat sich Tucker zufällig bei dir gemeldet, wollte Coop wissen und ließ sich Iras Früchtekuchen schmecken. »Nein«, sagte Karo knapp, »und sicher würde er sich bei ihr nie wieder melden, aber das war auch egal, denn sie würde übermorgen nicht mehr da sein.« »Nun sag schon, Coop, was ist denn, du machst mir Angst«, forderte M ihn erhitzt auf, nahm ihr Kopftuch ab und ein dunkelblonder Haarschopf kam zum Vorschein, sauber zusammengesteckt. »Ach, wir haben eine vermisste Wanderergruppe. Sie sind vor vier Tagen in dieselbe Richtung wie Tak und seine Gruppe gegangen.« haben dann dort auf der Lichtung ihr Lager aufgeschlagen und jetzt sind sie verschwunden, erklärte Coop neutral. Ja und, was wenn sie ihre Ruhe haben wollen, meinte Caro nicht wirklich überrascht. Vorgestern hat einer aus der Gruppe noch mit einem Freund telefoniert und über seltsame Ereignisse gesprochen und dass sie bald aufbrechen wollten wegen des schlechten Wetters. Das war zu sagen der letzte Kontakt, erzählte Cooper ruhig. Doch M. hatte bereits ihr Kopftuch zerknautscht. »Von welchen Ereignissen sprichst du, Kup? fragte M. mit dünner Stimme nach. »Es gibt Probleme«, flüsterte Will, und alle Augenpaare richteten sich auf ihn. »Welche?«, wollte Kenny wissen. »Der Polizist spricht von verschwundenen Wanderern oder Jägern«, lauschte Will. Kenny zuckte zusammen, sah zu den dreien an der Bar. »Ein paar Tage vorher hätten Wanderer ein Rudel Wölfe gesehen«, warf Kup in den Raum. M. schüttelte sich. »So etwas gibt es hier nicht«, quiekte sie. »Wölfe«, hauchte Caro, und wieder kam der Schwindel zurück. Sie spickte an den Tisch, der anscheinend jedes Wort mit angehört hatte. Sie erhob sich ruckartig von ihrem Stuhl, der gefährlich zu wackeln begann. M. war in das Hinterzimmer gelaufen und versuchte, Taka telefonisch zu erreichen. Doch der Teilnehmer war nicht erreichbar. »Und?«, fragte Caro, als sie wieder erschien. Doch M. schüttelte ihren Kopf. Dann fiel es Caro wie Schuppen von den Augen. Schnell trat sie zurück an den Tisch, baute sich neben Luschen auf. Wo ist Mark? fragte sie mit drohendem Unterton in ihrer Stimme. Genau das ist das Problem. Er ist seit drei Tagen verschwunden, meinte Will vorsichtig. Lina klappte die Mappe mit der Liste darin der zu, doch Caro zog sie ratzfatz vom Tisch und sprang einen Schritt zurück denn Kenny wollte gerade danach greifen, ein glucksender, erstickter Aufschrei drang aus ihrer Kehle. Mark stand auf der Liste ganz oben und auch noch mit Marker hervorgehoben, wie grotesk, und nun saßen sie hier und diskutierten, anstatt zu handeln. Wütend warf sie Lucian die Mappe hin und stob schnellen Schrittes an die Bar. »Wo sind sie hingegangen?« »Big Bear hörte wie immer«, sagte Cooper und erhob sich vorsichtshalber. »Gut«, dann werden wir auch dorthin gehen, wenn uns schon die moderne Technik im Stich lässt, drängte Caro aufgeregt. Luschen Will, Lina und Kenny erschienen hinter Cooper und Caro, monumental und wirksam. Wir werden gehen, murrte Will angefressen. Nicht ohne mich, drohte Caro mit gerümpfter Nase. Und nicht ohne mich, schließlich ist er mein bester Freund, rief M, stapfte mit einem Fuß auf, sah fest in die Runde, die ihr doch ein wenig Angst einjagte. Will? sah kopfschüttelnd zu ihr. »Keine gute Idee«, flüsterte er seicht. »Nehmt ihr mich auch mit? Schließlich bin ich hier der örtliche Polizeiapparat«, meinte Cooper zynisch. »Wollt ihr wirklich in die Nacht hineingehen?«, meinte M vorsichtig und bekam jetzt doch weiche Knie. »Ich meine, der Weg ist bei diesem Wetter äh, wirklich nicht sehr gut und Tucker macht das ja nicht zum ersten Mal.« »M, es wäre besser, du würdest hier bleiben, sagte Kenny. »Nein, ich komme mit«, rief sie laut. »Braucht irgendwer was Warmes zum Anziehen?« »Ich habe genug.« Lina musste neugierig die junge Frau mit den Sonnenschein lachen. Ah, »Ein paar Schuhe vielleicht, das wäre richtig gut,« überlegte sie. »Es ist nicht unbedingt von Vorteil, wenn sie mitkommt,« riet Will vorsichtig. »Wir sollten bald aufbrechen. Heute wird es sicher bald dunkel,« grummelte Cooper und verließ das Lokal.« M., Caro und Lina standen vor Ms Kleiderschrank. »Eine gute Kleidung macht den halben Jäger aus«, sagte M und gab Lina eine wasserdichte Wanderhose, eine Jacke und eine Mütze. Karo starrte aus dem Fenster. »Ich muss nochmal weg. Wartet auf mich.« »Wo willst du denn hin jetzt?« rief Em ihr nach, doch Karo war schon die Treppe hinuntergesprungen. Sie lief über den großen Platz am Hafen entlang und bog dann in die kleine Seitengasse ein, kam an Takas Laden heraus fischte flink ihren Dietrich aus der Hosentasche und öffnete das Schloss, ging durch den Laden ins Hinterzimmer, nahm den Schlüsselbund vom Haken und öffnete damit den Tresor. Dort stand die Schatulle. Caro nahm sie heraus, öffnete das geschmackvoll verzierte Behältnis, ergriff die Sieg-Sauer samt Magazin und Patronen, stellte alles wieder zurück und verschloss den Tresor. Die kleine Gruppe hatte sich zerstreut. Luschen und Will waren im Lokal zurückgeblieben. Dann polterte M., wieder die Treppe herunter, sah aus wie ein Model für Bergbekleidung, Outdoor und Trekking. Ihr wollt doch sicher nicht so gehen, oder? Luschen nickte schelmisch und schlüpfte in seine etwas dickere Jacke. Lina war auch wieder erschienen. Kein Wort, rief sie schon von weitem Luschen und Will zu, die sich prustend abwandten. Lina sah aus wie ein Michelinmännchen. männchen Ich werde nicht nass und auch nicht frieren. Ihr dagegen schon, rief sie trotzig. M stand wartend an der Theke. Will? trat zu ihr. »Kennst du dich dort draußen aus?« fragte er mürrisch. »Ja, wie in meiner Westentasche«, sagte sie locker und musterte den nicht allzu großen Mann neben sich, der sich vorsichtshalber sein Mützchen zurechtdrückte. Inzwischen hatten unsere Jäger... Kleinere Tiere geschossen wie Hasen und einen Fasan. Allerdings befriedigte das nicht das Jägerherz. Louise schimpfte vor sich hin und schüttelte seinen Hut aus. Der Regen hob auch nicht gerade die Laune. Walt schaute durch seinen Feldstech und siehe da, ein Reh. Vorsichtig pirschte er sich heran. Das Reh trippelte in die Lichtung. Und Tucker hatte es erspäht. Walt schoss das Tier fiel zu Boden. Die kleine Gruppe marschierte durch das nasse Gras und vor ihnen lag, jungfräulich und schön, der Rehbock. »Lass uns zurückgehen, es wird bald dunkel«, forderte Tucker seine Gruppe auf, die ihm ohne Widerworte folgte. In der Hütte angekommen war es warm und angenehm. Alex und John hatten den Küchendienst übernommen, während Walt und Tucker das Reh ausnahmen. Fred kam mit einem Arm voller Holz hinter der Hütte hervor. »Könnt ihr mal kommen?« rief er hastig. »Im Wald?« rief er leise und fuchtelte mit einem Hoch Holzscheit herum. Im Zwielicht des Waldes bewegte sich etwas und kam immer näher, wurde sichtbar. Eine Person kristallisierte sich aus dem Unterholz heraus, fiel zu Boden. Walt und Tucker stürzten auf die Person zu und halfen ihr. John und Alex standen nicht schlecht, als die Vieren die Hütte stolperten. Die gefundene Person setzte sich auf die lange Bank. Sein Gesicht war blutverschmiert, die Haut über seinem linken Auge war geplatzt und er faselte immer wieder etwas von einem Rudel Wölfe, das sie überrascht und angefallen hätte. Walt ging in den Nebenraum und kam mit dem Verbandskasten zurück, versorgte die Wunde des Mannes in den mitte 50ern, der sich mit Jack vorstellte. »Mir gefällt das ganz und gar nicht«, dachte Walt laut und erntete dabei einen bösen Blick von Tucker. »Wo sind die anderen, Jack?« fragte Alex tiefenentspannt. Tot. Aber ich bin mir nicht sicher. Die, die Viecher sind über uns hergefallen und haben uns zerstreut. Wir waren zu zehnt. Das erste Mal bewirkten wir sie vorgestern in der Nacht, äh, als sie um das Lager schlichen. und Wir zündeten ein großes Feuer an und schoben abwechselnd Wache. Aber am nächsten Tag entschlossen wir dann zurückzugehen. Doch Tim kam vom Wasserholen nicht mehr zurück. Wir sind ihn dann suchen gegangen und fanden ihn tot. Am Wasser, das war dann sozusagen der Anfang vom Ende, wir wurden scheinbar schon erwartet, äh, aber irgendwie war das komisch. Es war, als würden sie jemanden suchen, jemanden ganz bestimmten, und den haben sie nicht gefunden, aber es war auch schon zu spät. Ich habe mich totgestellt und habe gehofft, hier jemanden zu finden, erzählte er rauchig. Die bunt gemischte Gruppe trottete wortlos nebeneinander her, bis Will das Wort ergriff. Wir werden vorgehen, vorsichtshalber. »Wir bleiben zusammen«, rief Cooper laut. »Wir sind schneller«, murte Will genervt. »Wer auch immer hat vor, uns mit der Aktion in den Wald zu locken und dann ungehindert über uns herzufallen«, sagte Lina zögerlich. Alle auf einen Streich. Wie geschickt. Und der Köder? Zacker! überlegte Kenny und zog den Reiferschluss seiner Jacke höher. Ja, wer ist denn dieser Tacker, wollte Lina unbedingt wissen und empfand die Gegenwart ihres Jetztzeitvaters als sehr angenehm und charmant. Ihm gehört ein kleines Jagdzubehörgeschäft im Ort und er hat eine Liaison mit Caro, sagte Kenny vorsichtig. Waui, wie romantisch und sieht er gut aus? Linas helle Stimme flog durch den Regen. Kenny sah zu so ihr, stutzte. Könnte es sein, dass wir die Lage der Dinge nicht ganz erfassen? Die Lage? Oh. »Sicher doch. Moment, lass mich das mal eruieren. Eigentlich wollten sie dich, weil du der Allerwissende hier bist. Aber so gesehen wollen sie auch Caro, weil sie so lecker schmeckt. Und so gesehen bekommen sie dann gleich drei auf einen Streich und wir sind eigentlich nur da, Mark einzufangen. Ihre Hände kreisten wild hin und her.« »So in etwa, ja«, lächelte er sanft. »Warum bist du so ruhig? Ich an deiner Stelle wäre im Arsch«, sprudelte M. »Du bist im Arsch, M.« wenn du dich sehen könntest. Und ich bin nicht ruhig, polterte Caro aufgebracht. Hoffentlich geht's nach allem gut, schnaufte sie und wischte sich den Regen aus dem Gesicht. Hoffen wir es, ergänzte Caro und versuchte nicht, an Tucker zu denken. Wölfe, meinte John. Zynisch sah dabei Tucker an, der nur seine Stirn runzelte. Ja, Wölfe, ziemlich große sogar und aggressiv, keuchte Jack erschöpft. Ich denke, wir sollten die Augen aufhalten heute Nacht, schlug Fred vor und warf einen Blick auf sein Gefähr, das friedlich bei den anderen an der Wand hing. Hier sind wir sicher, lenkte Walt robust ein. Der Tag neigte sich und Nebel zog auf, legte sich auf die Lichtung und hüllte den Boden kuschelig ein. Tacker ergriff, seine Jacke schlüpfte hinein, ging vor die Tür, Luft schnappen. Er lauschte in die Natur und konnte wieder nichts hören, keine Laute, nur Stille und den Regen, der leise auf das Dach prasselte. Ziemlich erledigt, setzte er sich auf die Hausbank und ließ seinen Blick schweifen, lehnte sich zurück und hing seinen Gedanken nach. Und es waren einige Dinge zu denken, vor allem beunruhigte ihn das Verschwinden der Wanderer. Keines der Handys schien zu funktionieren, was ziemlich selten vorkam, musste wohl am Wetter liegen. Flockiger Nebel wanderte über das satte Grün, verwandelte die Stimmung wildromantisch. Mehrere Augenpaare beobachteten ihn. Da ist er, flüsterte eine Männerstimme knurrig. Gut, sagte eine andere und huschte fort. Wie lange noch, fragte Lina M., die auf ihre Uhr sah und einen flehenden Blick in den Himmel warf. Eine gute halbe Stunde noch, antwortete M., und dann entdeckten auch sie die iglo zelte der Wanderer. Will und Luschen verharrten in ihrem Schritt. Sie waren hier, sagte Luschen zu seinem Freund, drei. Und sie waren ziemlich hungrig. Erkannte Will, schnüffelte in die Luft. M beobachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen. Was macht der da? fragte sie Caro. Will ist sowas wie ein Profiler? schummelte sie sich elegant aus der Affäre. Lina huschte an Luschens Seite und ließ die Umgebung wirken. Sie sind alle weg. Luschen nickte stumm, winkte Will zu sich. Es ist nicht mehr weit, rief M. Caro hatte den Reißverschluss eines der Zelte aufgezogen und entdeckte pures Chaos. Sie sind wohl ein wenig unter Zugzwang gewesen, die Munition liegt verstreut auf dem Boden herum, sagte sie zu Coop, der seinen Kopf auch in das Zelt steckte. Ich denke, dass mir das nicht gefällt, erkannte er. Was machst du, wenn du nicht äh, mit den beiden durch einsame Wälder ziehst? wollte Kenny neugierig wissen arbeiten und verdiene ein bisschen Geld, grinste Lina zaghaft. Du gehörst also nicht zu Tamiras Sippe, fragte er weiter. Lina schüttelte ihren Kopf. Nein, ich bin zu wenig von allem, uh, um dazuzugehören. Ihre Stimme wurde zickig. Kenny musste lächeln. Möchtest du denn mehr sein? Wäre dir denn dieses Leben so viel wert, um es gegen dein jetziges zu tauschen? Kenny schnaubte leise. »Es ist unfair. Nirgendwo gehöre ich richtig dazu,« polterte sie hastig und stolperte über eine Wurzel. Schnell und elegant fing er sie auf. Dann trafen sich ihre beiden Herzen. Ein Tosen brach los und brachten Gefühle in Aufruhr. Wieder funkelten ihre Augen wie zwei Opale. »Dann wirst du lernen, damit umzugehen,« sagte er in einer bestimmt sanften Tonlage. Lina atmete tief durch. Er hatte sie berührt.« Ihr Vater vermiet das, solange sie denken konnte. Nicht einmal kuscheln wollte er mehr mit ihr. Alle Zärtlichkeiten und ihr inniges Verhältnis waren mit jenem Tag, den sie immer den Tag ihres Erwachens nannte, erloschen. Und da war sie gerade fünf Jahre alt gewesen. Es war, als hätte er ihr das Herz aus dem Leibe gerissen und verbrannt. Sie schnupperte die frische Regenluft und den Duft seiner Haut. Und es war wie früher, als er sich zu ihr ins Bett gekuschelt hatte, um ihr eine seiner Geschichten zu erzählen, die so unheimlich spannend gewesen waren. »Alles noch dran?« hauchte er zärtlich, war benommen von diesem Spektakel seiner Sinne. »Ja, hm, denke, alles noch dran. Ähm, aber wie meinst du das mit dem Lernen?« fragte sie vorsichtig nach und beide folgten wieder der Gruppe, die nun schon fast außer Sichtweite war. »Hattest du denn niemanden, der dich führt? Einen Mentor, deine Eltern zum Beispiel?« fing Kenny an. »Nein, mein Vater hasste mich.« er wollte mit mir nichts zu tun haben, weil ich so war, wie ich war. Und wieder kam der hassende Unterton zum Vorschein. Wer von den beiden war denn? Sie ließ ihn nicht ausreden, legte einen Finger an den Mund und verharrte in ihrem Schritt, sah sich um. Sie sind in der Nähe. Kenny versuchte sich zu konzentrieren. Er ist allein und er würde es nicht wagen. Nun zurück zu meiner Frage. Bekomme ich eine Antwort? Lina ging einen Schritt schneller. »Mein Vater«, knurrte sie knapp. »Sind sie dir auf die Nerven gegangen?« Alex gesellte sich zu der Bank, auf der Tucker saß. Ah, ein wenig. Du bist zum ersten Mal dabei. Und, wie gefällt es dir?« lenkte Tucker ab. »Ach, ja, ganz interessant. Wild, romantisch, abenteuerlich. Mal was anderes«, meinte sie gelassen. »Seit wann gehst du denn diesem Hobby nach?« wollte Tucker wissen und sah zu ihr. »Schon länger.« Dort, wo ich sonst immer jage, gibt es ein wenig mehr Action und ich meine das jetzt nicht negativ, verstehe das bitte nicht falsch, erklärte sie listig. Nein, nein, schon gut. Ähm, was schießt du denn für gewöhnlich und wo? Sein Interesse hielt sich in Grenzen, kannte er doch die Sorte von Jägern, die für viel Geld auf alles schossen, was ihnen über den Weg lief, unter anderem auch eventuell Menschen. Ich schieße selten, ich fange eher, flüsterte sie und erschien mit ihren Lippen an seinem Ohr. Er zuckt zuckte kurz zusammen und seine honigkaramellfarbenen Augen blitzten. »Kann es sein, dass ich mich gerade verhört habe?« Seine Stimme hatte sich erhoben. Sie schüttelte ihren Kopf und lächelte seicht. »Du hast richtig gehört. Ich fange und dann töte ich meist,« zischte sie blinzelnd, eine Reihe ebenmäßiger Zähne erschienen. Seine Finger schlossen sich um sein Gewehr. Ihre Finger legten sich auf Takas Hand. »Das würde ich an deiner Stelle lassen, Taka. Obwohl...« »Wer möchte schon ewig leben?« hauchte sie zynisch und kräuselte ihren Nasenrücken. »Was wird das?« fauchte er und erhob sich ruckartig, nahm sein Gewehr in den Anschlag. Sie blieb sitzen und ließ ihren Blick in den Wald laufen. »Ja, was wird das?« kann ich dir ehrlich nicht sagen. »Das kommt jetzt irgendwie ganz auf die anderen an. Wie wertvoll du ihnen erscheinst,« kicherte sie laszive. »Wertvoll?« knurrte er und neigte seinen Kopf leicht. »Mach dir aber nicht allzu viele Gedanken darüber, denn du bist so gesehen ja nur ein Mensch«, lachte sie und sah wieder zu ihm. »Es reicht. Wie paranoid bist du. Pack deine Sachen und verschwinde aus meiner Gruppe.« »Sofort«, rief er wütend. »Gut, aber ich werde dich mitnehmen. Ist das okay für dich?«, keckerte sie und sah wieder zu ihm. »Du bist wütend.« »Das gefällt mir«, schäckerte Alex. Taka versuchte, die Situation nun lieber diplomatisch zu regeln. »Es ist wirklich besser, wenn du das Kämpfer lässt. Dein Geld erstatten wir dir zurück«, meinte er vorsichtig. »Das war mir der Spaß wert. Können wir jetzt gehen?« Ihre Gestalt hatte sich erhoben. Tucker richtete sein Gewehr auf Alex, die es nur beiseite schob. »Das würde nichts bringen, ehrlich.« »Und ich müsste dir wehtun. Das wiederum wollen die anderen nicht.« »Jetzt mach es mir doch nicht so schwer«, sagte sie ruhig. »Walt«, rief Tucker. Nichts regte sich.« er stutzte wieder und ging an die Tür, öffnete sie. Ein Bild des Grauens bot sich ihm. Er schnappte nach Luft. In der Hütte lagen vier Körper, blutverschmiert und sichtbar tot, grausam niedergemetzelt. »Dad«, schrie er erstickt und wollte zu ihm eilen, doch ein harter Schlag traf ihn. Bewusstlos sank er zu Boden. »Musst du es denn immer so spannend machen?« murrte der Täter, nahm Tacker unter die Arme und schleifte ihn davon. »Das Gewehr?« ließ er liegen. Die Lichtung erschien samt Hütte, man konnte Licht sehen und den Rauch, der aus dem Schornstein quoll. »Gott sei Dank, Sie sind in Sicherheit«, sagte Em erleichtert und ging schneller. »Luschen« hatte Em überholt, konnte bereits das Blut riechen. Lina war an seine Seite gehuscht. »Sie waren schon vor uns da«, flüsterte er und sah sie lange an. Ihre blitzblauen Augen sprühten hassend, die Gruppe betrat die Veranda luschen spähte durch das Fenster, schloss seine Augen, Kenny war an seine Seite getreten, öffnete die Türe. Der Anblick jagte ihm einen gewaltigen Schrecken durch die Glieder. Er schnaubte nur, trat ein, gefolgt von Luschen, dessen Wut tief in ihm grollte. Caro, Cooper und M. waren auch angekommen. »Endlich! Taka! Walt! Wir sind's!« rief Emma und sprang die Stufen zur Veranda hinauf. Doch Will kam blitzschnell um die Ecke gehechtet und rumpelte Emma unscharmant von der Türe weg. »Hey, was soll das?« quickste sie. »Es wäre besser, wenn du da nicht hineingehst«, sagte er gedämpft und führte die sich wehrende Emma um das Haus. Karo erkannte die Aktion und rannte über die nassen Holzbretter an die Hütte blieb schockiert inmitten des Massakers stehen, legte ihre Hände vor den Mund und versuchte nicht zu schreien. Cooper schüttelte nur seinen Kopf. »Wer ist denn zu so etwas fähig?« keuchte er angewidert. Kenny packte Karo und drückte sie an sich, sah sich weiter um. »Tacker ist nicht hier«, bemerkte er. Luschen grollte tief und ging von Opfer zu Opfer. Lina hatte sich in eine Ecke des Raumes begeben, ihre Augen geschlossen, versuchte, die Situation wirken zu lassen.« Jenny betrachtete die wunderschöne Frau und musste lächeln. Das war nicht Mark, das war eine Frau, dachte sie und bannte den Blick ihres Jetztzeitvaters. Er fing ihre frischen Gedanken auf und nickte, nur schleppte Karo nach draußen. Cooper kniete neben Wolfs Körper. Es tut mir so leid, hauchte er und legte seine Hand auf dessen Rücken. Ein seichtes Stöhnen drang an sein Ohr. Er lebt! Er lebt! schrie er aufgebracht. luschen kam zurück, ließ sich neben ihm auf die Knie fallen, fühlte den Puls des Opfers. Lena hatte den Verbandskasten ausgepackt und war neben ihnen erschienen, sah von luschen zu Cooper. Caro hatte sich an Kenny geschmickt und zitterte am ganzen Körper. »Die Chancen stehen gut, dass er noch lebt. Immerhin war er nicht unter den Toten«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Ja«, »Was nicht ist, kann ja noch werden. Sie haben ihn auf jeden Fall als Körer für euch mitgenommen. Und du hast ganz recht mit dem, was du heute gesagt hast. Es ist einfach zu gefährlich. Sie werden immer die Zielscheiben sein«, entdeckte Caro schniefend. Über Ems Gesicht liefen Sturzbäche von Tränen. Sie schlug Will mit ihren Fäusten gegen die Brust, der wütend, grunzend ihre Handgelenke ergriff. »Hör auf«, rief er und verzog sein Gesicht zu einer wütenden Franze. »Waren Sie dort, dort im Haus? Sind Sie tot?« schnüffelte sie und sah ihn flehend an. »Wer?« murrte er und atmete einmal tief durch. »M« sank in sich zusammen. »Walt, Tucker«, herrschte sie, weinend. Will kannte weder Walt noch Tucker, sah sie nur an. Dann zog er sie an ihren Handgelenken, die er immer noch fest umfasst hielt, an sich, nahm sie in den Arm. »Und was tun wir jetzt?« fragte Lina in die Runde. »Warten, denn wenn sie was wollen, dann kommen sie wieder.« wir wissen, dass Sie Tacker haben. Vielleicht wollen Sie ja tauschen", erklärte luschen und lehnte sich über die Verandabrüstung. "Tauschen?", knurrte Will und nagte an seiner Unterlippe. "Kenny gegen Tacker." "So in etwa", meinte Kenny und ihm war auch ganz nicht nicht ganz wohl bei der Sache. Er ging um die Ecke des Hauses herum und wollte alleine sein. Brauchte kurz etwas Abstand. Lina war lautlos neben ihm erschienen. "Du hast Angst", hauchte sie Glockenklar. Kenny sah sie ertappt an. Hättest du denn keine Angst an meiner Stelle? Immerhin haben sie mich ja schon fast einmal ins Jenseits geschickt. Wie kann ich dir helfen? fragte sie aufgeregt. Nie wäre ihr in den Sinn gekommen, ihren Vater so etwas zu fragen. Der große Meister hätte sie ausgelacht. Doch jetzt war es anders. Sie spielte mit ihren Fingern lange, feingliedrige Finger, an dessen Ringfinger ein breiter Titanring steckte. Er schrubbte sich durch sein kurzes, dunkelbraunes Haar, »Ich habe keine Kraft mehr, mein Körper macht das nicht mehr mit«, fing er zaghaft an, sich zu erklären. Sie starrte in den Regen. »Du trägst den Ring? Wo liegt das Problem?« »Ja, der Ring allein macht noch keinen Hexenmeister. Ich habe weder Kräfte noch Magie, bin nur Mensch, falls du mir folgen kannst.« Kennys Worte wanderten schwer durch die einsetzende Nacht. Linas Herz schlug heftig. »Rache«, rief ihre innere Stimme, »jetzt hast du die Chance, dich zu rächen für alles, was er dir angetan hat.« Sie schnaubte und stellte sich aufrecht neben ihn. Er sah überrascht an ihr hoch. »Keine Magie, keine Kraft, so ein Käse! Du bist, was du bist!« Ihre Stimme war fast ein Singsang. Sie zwinkerte ihm zu und hielt ihm beide Hände hin. »Nimm«, forderte sie ihn sachte auf. »Augen schließen?« »Nichts denken«, meinte sie leise und der Regen trug ihre Gedanken weit fort. »Wann?« fragte sie ihn. »Geduld, Alex«. Wie bist du nur auf diesen bescheuerten Namen gekommen, wollte er wissen und lachte sie aus. Sie blähte sich auf. Ich denke, es ist Zeit. Ja, Zeit. Gute Zeit, kicherte er. Sein Weg führte an Ira vorbei. Sie saß ängstlich in einer Ecke der Höhle. Ihre Hände waren fest zusammengebunden. Ah, auf Ver Verrat, glaube ich, steht die Todesstrafe, grinste er, ging weiter. Mark, mein liebstes Mittel zum Zweck. Jung, hübsch, gefährlich, lenkbar. Sein Körper lag ruhig gestellt auf dem nassen, kalten Höhlenboden und zu guter Letzt Seth oder einfacher Tacker. Nun ist wohl der Jäger der Gejagte und glaubst du immer noch, dass Caro dich lieben würde? Das Dass ja auch immer so blauäugig sind. Sie hat dich so gesehen nur benutzt. Du weißt schon, wie das ist mit der Lust. Naja, manchmal überkommt sie einen, aber sei nicht traurig. Es ist so und so bald ausgestanden. Erklärte er ihm, Taka zerrte an seinen Fesseln und warf ihm einen wütenden Blick zu. Spar dir deine Kräfte für später, wenn ich dich vor ihren Augen foltern werde. Lucian, Will und Cooper hatten die Leichen in den Schuppen gebracht, Walt verarztet, die Spuren verschwinden lassen. »Kommt rein, die Nacht wird kalt werden«, forderte Lucian Karo und M. auf. »Da gehe ich nicht rein«, stöhnte M. würgend. »Du wirst nichts mehr sehen, glaub's uns.« meinte Luschen und war auf der Veranda erschienen. Lina nahm Kenny mit sich, weit weg. »Mach deine Augen auf«, flüsterte sie ihm ins Ohr. Er tat, was ihm geheißen wurde, sah sie nur verblüfft an. »Darf ich dir meine Welt vorstellen?« sagte sie bestimmen und drehte sich mit offenen Armen im Kreis. Der Himmel war blau, und die Sonne schenkte ihnen Wärme. »Komm«, forderte sie ihn lächelnd auf, zog ihre Schuhe aus und lief barfuß über die weiche grüne Wiese. Flauschig fühlte sich das Gras zwischen ihren Zehen an. Kenny folgte ihr langsam. Sie sprang wie ein übermütiges Rehlein vor ihm her. Ein klares Lachen klang aus seiner Kehle. Linas Weg endete. Sie ließ sich in die Wiese sinken und verschränkte ihre Hände hinter dem Kopf. Kenny erschien über ihr. Du bist göttlich, meinte seine ruhige Stimme, legte sich neben seine Tochter und blinzelte in den Himmel. »Kannst du sowas wie ein gutes Gefühl spüren?« fragte sie ihn leise. »Ich bin umgeben davon. Du bist ein sehr talentiertes Halbblut«, entdeckte er und schloss seine Augen wieder. »Man tut, was man kann«, blubberte Lina und pflückte ein Gänseblümchen und zupfte die Blätter ab, streute sie auf Kennis Stirn. Ein warmer, starker Strom riss ihn mit sich, viele Eindrücke kamen zurück, Ereignisse, Ideen, Taten, Erfolge. Er versank in seinem Ich, ließ sich treiben, wie wunderbar.« Sie summte ein Liedchen vor sich hin, dann streichelte sie seine Stirn. Es war so unheimlich, so tragisch. Sie berührte ihren Vater. Ihr Herz schrie. Endlich konnte sie das tun, wonach sie sich die ganzen Jahre als Kind gesehnt hatte. »Ich kann ihn nicht verstehen«, warf er in den wunderbaren Traumas Leichtigkeit. »Wen kannst du nicht verstehen?« fragte sie ihn vorsichtig. »Deinen Vater? Warum hat er dich nicht mitgenommen in seine Welt? Welche Vergeudung! murte er leise, sie schnappte laut nach Luft. »Weil er ein konservatives Arschloch ist und egoistisch noch dazu. Ich habe mich immer um seine Kunst bemüht, aber sie nie erhalten. Er hat mich schlicht und ergreifend ignoriert. Für ihn zählten weder meine Tränen noch mein Schmerz.« »Und da war er wieder«, besagter Unterton. Kenny öffnete seine Augen und warnt sich an sie. »Du scheinst ihn ja wirklich nicht sonderlich ins Herz geschlossen zu haben,« »Und deine Mutter, wie war sie?«, wollte er wissen. »Oh, Mom, sie ist einfach eine Superfrau und meine beste Freundin«, schmachtete Lina. Ihre Finger zupften an seinen Bartstoppeln. Er wischte ihre Hand weg, drehte sich geschmeidig und dann lag Lina unter ihm. Ihre Augen leuchteten, sie zog einen Flunsch. »Die Kraft, die du brauchst, liegt in Karo, lenkte sie das Thema ab. »Ich weiß«, hauchte er und musterte ihr Gesicht. Finger erschienen an ihrer Wange bist wunderschön, viel zu schön, um dein Leben nur in der Nacht zu verbringen. Lina juchzte und rollte unter ihm hervor. Die Nacht, Kenny, sie kann so viel Glück bringen. Oder leid, sagte er trocken und setzte sich auf. Ich habe da was für dich, rief sie und kramte in ihrer Tasche herum, legte alles Wichtige auf den Rasen und verzog ab und zu ihren Mund, schnalzte mit der Zunge, formte einen Kussmund. Kenny sah er dabei amüsiert zu. Gleich habe ich's. »Sicher, lass dir Zeit«, meinte er schmunzelnd. Lina nahm die Viole heraus. »Ich nenne das immer Notgroschen. Falls mal kein Mensch zur Verfügung steht, das kennst du sicher.« Kenny schüttelte seinen Kopf. »Nein.« »Ah ja, ich vergaß, du stehst ja über den Dingen«, meinte Lina und stellte die Viole auf ihr Handy. »Nein«, dieses »Nein« klang sehr kläglich. »Es ist zwar nicht das Wertigste, aber es schmeckt.« grinste sie breit und zeigte darauf. »Für dich!« Er sah sie stirnrunzelnd an. »Blut?« Sie nickte aufmunternd. »Ja, ja, ja!« »Ich trinke nicht jedes Blut«, sagte er gefallen und hatte sich erhoben. »Lina sah ihm rasch nach.« »Aber es wird dir schmecken«, rief sie klingend. Ein heiseres Lachen brauste über die Illusion. »Es geht ja nicht nur um den Geschmack, Lina!« »Das weiß ich doch. Jetzt vertrau mir doch einfach«, schnurrte sie und tippte ihn von hinten auf die Schulter. Er atmete tief durch und nahm die Viole aus ihrer Hand. Sie nickte nur. M. betrat wirklich äußerst zögerlich die Hütte und hatte dabei ihre Augen fest zusammengekniffen. »Aufmachen«, sagte Will und ergriff ihre Hand, die sie sehr gerne nahm. »Sie hatten Recht behalten. Die Hütte war sauber«, M. stellte sich gleich an den offenen Kamin, hielt ihre Hände in die Wärme der Flamme. Lina und Kenny waren zu den anderen gestoßen. Will trommelte nervös auf die Tischplatte. Caro ging zu ihm und drückte seine Finger auf das Holz. Hör auf damit, knurrte sie genervt. Wills Augen wurden zu schlitzen. Ich bin nervös. Das kann man hören, murrte sie und grummelte gereizt. Cooper stand am Fenster und versuchte in der regnerischen Nacht etwas zu erkennen. Was, wenn sie uns nur an der Nase herumgeführt haben? Niemand antwortete. Stille herrschte wie eine Mauer. M. kam sich unendlich einsam vor. Lina hatte sich zu Karo gestellt, nahm sie mit sich. Gemeinsam setzten sie sich auf die urgemütliche Couch. Was denkst du? Ich habe einen Fehler gemacht und mich auf etwas eingelassen, dessen Konsequenz ich nicht ertragen werde, meinte sie und lehnte sich müde in die Kissen. Du meinst Tacker damit. Du bist erwachsen genug, um eine Entscheidung zu treffen, riet Lina wachsam. Lass mich raten. Er ist dir zu so normal. Stimmt's, oder habe ich recht? lästerte sie. Haha, ha, er ist schlicht und ergreifend viel zu gut für mich. Außerdem wird er dem Ganzen ringsherum nicht gewachsen sein und irgendetwas ist absonderlich. Aber ich kann... »Nicht sagen, was es ist,« polterte Caro. Kenny sah zu den beiden und gesellte sich dann zu M. »Kann ich was für dich tun?« wollte er wissen. Sie schniefte. »Ich bin ganz durcheinander, Mörder, Schmuggler. Alles ist aus den Fugen geraten. Meine heile, langweilige Welt schwankt.« Kenny sah sie nur an. »Tut mir leid, dass alles so gekommen ist.« Aber ich musste etwas sagen. Seine Stimme klang zärtlich. <lacht> sie nickte nur. »Spar dir deine Worte. Ich weiß es doch schon lange, und ich bin auch gar nicht traurig, vielleicht ein wenig enttäuscht, aber schon gut. Ich werde es verkraften.« Er sah sie nur an, war ein wenig von den Socken. »Du hast etwas anderes verdient als dein Leben lang Ärger.« Ihre großen Augen leuchteten. »Ja, Glück«, sagte Will und warf Kenny einen verachtenden Blick zu. Die Zeit verging, nichts regte sich außer der Regen, der auf das Dach prasselte.« Cooper hatte sich keinen Millimeter vom Fenster wegbewegt. luschen saß immer noch in dem Ledersessel seine Sinne geschärft und vor sich hinlösend. Ab und zu schenkte ihm Lina einen kleinen Gedanken, den er mit einem sanften Lächeln beantwortete. Em war auf der Couch eingeschlafen, Will deckte sie vorsichtig zu und sein Blick lief über ihren schlafenden Körper. Vergiss es, hauchte ihm Lina in den Nacken. Er sah sich übertölpelt um. »Hör auf damit, Lena«, zickte er. Sie lächelte zynisch und schwebte an ihm vorbei. »Hier sind nur ernst gemeinte Angebote gefragt und keine Imbissanfragen.« »Du bist echt das Durchtriebenste, das mir je über den Weg gelaufen ist«, knurrte er kelig. Kenny sah zu den beiden, auch Luschen öffnete seine Augen, beobachtete seinen Freund genau. »Luft schnappen«, »sofort«, schnappte Will und verschwand vor die Tür.« seine Hände umfassten die Brüstung und sein unruhiges Ich drängte sich an die Oberfläche. Hände wurden zu Klauen und Fingernägel zu messerscharfen Waffen. Die Iris seiner Augen wandelte sich in ein grelles Gelb, dessen Ränder rot umfasst waren. Sein Körper verschwand in der Nacht. Lucien konnte seinen Freund nur noch davonhetzen sehen und schlug mit der Faust wütend gegen den Türrahmen. »Verdammte Scheiße!« Lina erschien schmunzelnd neben ihm. »Ein wenig ungestüm, der Junge.« »Hör auf damit!« ich nehme an, dass du seine Gefühle gespürt und manipuliert hast, knurrte Luschen wütend. Sicher. Aber wie sollte man den M sonst vor den bösen Monstern der Nacht schützen, Luschen? sagte sie hart. Er hätte sie nicht angerührt, rief er. Hätte er nicht? Bist du dir da so sicher? murrte sie ihm überlegen. Luschen trat in die rebellische Nacht und verschmolz mit ihr. Was hast du gesehen? Lina lachte hell. Ha, das nennt man Privatsphäre, das geht dich rein gar nichts an Luschen. Noch im selben Atemzug wurde Lina von zwei starken Händen, die er aus der Nacht schossen, gepackt und mit sich gerissen. Glucksend wirbelte sie über die nasse, schlüpfrige Veranda, bis Luschen den Angreifer über Lina hinweg nach unten in den Matsch beförderte. Einen Wimpernschlag später drehte sich das Bild erneut und der Angreifer schlug Luschen seine rechte Klaue tief in dessen Brust, lachte dabei höhnisch. »Geht schlafen, damit ihr fit seid!« Caro hatte den Tumult draußen vor der Hütte gehört. Mit schnellen Schritten ergriff sie ein Gewehr und stob nach draußen. Cooper und Kenny folgten ihr flink. Der Regen und die vernebelte Nacht krümmten ihre Optik. Sie lud mit einer kurzen, exakten Bewegung das moderne Gewehr durch und trat bis an den Rand der Veranda. Der nächtliche Angreifer thronte immer noch über Luciens Körper, knurrte aus tiefster Kehle. Sie legte an entspannte ihren Atem, drückte ab. Ein Schuss knallte durch die Nacht. Das Ungetüm krachte getroffen gegen einen Baum und klatschte danach zu Boden. »Was bin ich doch gut«, lobte sie sich selbst. Kupers Waffe hatte sich in seinem Holster verkeilt und als sie endlich befreit war, kam jede Hilfe zu spät. Caro war bereits in den Regen hinausgetreten und ging mit gezücktem Gewehr auf das Getier zu. <lacht> Bleib weg von ihm«, Keuchte Luschen konnte sich kaum bewegen, Schmerzen brannten säureartig in seiner Brust. Doch sie überging seinen Zuruf, drückte noch einmal ab. Jaulend rollte das Etwas zur Seite, erhob sich jedoch sehr schnell wieder und sprang auf Karo zu, die noch ein weiteres Mal abdrückte, bis kenne ihr das Gewehr aus der Hand riss und ihren adrenalin-gesteuerten Körper zurück in Richtung Hütte zerrte. »Wir sehen uns morgen am Strand, vor der Schmugglerhöhle.« »Mit der Lüste und Baker. Wir dagegen bieten Tucker, Ira und eventuell Mark an«, bellte das Getier und lief in die Nacht. Cooper schob sich seine Waffe fluchend wieder in den Holzer. »Ich bin zu alt für sowas. Echt«, rümpfte er seine Nase und ging wieder in die Blockhütte zurück. »Das war unverantwortlich. Es hätte dich töten können«, schimpfte Kenny und fuchtelte mit dem Gewehr herum. »Hat es aber nicht«, krähte Caro und stampfte trotzig mit einem Fuß in die nasse Wiese. Luschen hatte sich erhoben. »Wo, verdammt ist Lina?«, fragte er heiser, bewegte sich stockend in Kennys Richtung. Die kleine Gruppe sah sich um, jedoch ohne Ergebnis. Lina blieb verschwunden. Sie war dem etwas durch den Wald gefolgt. Der Regen peitschte ihr bösartig ins Gesicht. Jeder Tropfen brannte auf ihrer erhitzten Haut. Die Uhr an der Wand tickte gemächlich, als die drei die Hütte betraten. Kenny stellte das Gewehr in eine Ecke, schüttelte sich den Regen aus seinem kurzen Haar und schellte sich aus seinem nassen hemd murmelte irgendetwas unverständliches vor sich hin hängte sein kleidungsstück an den kamin verschwand im bad luschen tat es ihm gleich jedoch war seine klamotte nicht mehr viel wert wütend warf er das teil in den kamin das feuer veräppte kurz und antwortete mit einem bösen fauchen auf das nasse kleidungsstück karo stand immer noch wie aufgeladen im raum ihr kopf rauchte und ihre wut kochte Sie setzte sich, sah von Cooper zu M und dann zu luschen der immer noch ins Feuer starrte. »Wir«, fing Caro einen Satz an, wurde jedoch sofort von luschen unterbrochen, der blitzschnell herumfuhr. »Es gibt kein Wir«, polterte seine Stimme, hatte sich drohend erhoben. »Was soll das jetzt werden? Immerhin hängen wir«, setzte Caro wütend an, war auf ihn zugegangen, stand sich plötzlich standen sich plötzlich wie zwei bitterböse Rivalen gegenüber. »Bitte, sie wollen nur die Liste und Kenny. Kein Problem. Wir werden keine Lieferschwierigkeiten haben,« murrte luschen und seine Gestalt wuchs drohend. »Ihr wollt ihn ausliefern? Nur wegen Mark? Ich hab mich wohl verhört,« keifte sie schrill und weckte M. damit. »Genau, wir wollen Mark zurück, auch wenn du das nicht verstehen solltest,« brummte er nun und versuchte sich ein wenig zu beruhigen. Caros Gesicht lief purpurrot an. Sie öffnete ein paar Mal nach Atem ringend ihren Mund und ihre Lippen bebten pulsierend. Der Ausbruch stand kurz bevor. Aus ihren Ohren konnte man schon den Dampfquellen sehen. Und die anderen, die sind uns schlicht und ergreifend egal. Und dieses Mal klang seine sonst so sonore Stimme spröde. Wortlos brodelnd stand sie vor Luschen, der gut anderthalb Kopf größer war als sie. Und in diesem Moment nicht wirklich freundlich wirkte. Dann kam der Schlag und traf ihn wie aus heiterem Himmel mitten ins Gesicht. M. quiekte und blieb wie versteinert sitzen. Ihre Augen wurden wieder riesengroß. Luschen stockte der Atem. Kenny hatte das Ganze beobachtet und betrat nun vorsichtshalber das Schlachtfeld. Luschens Gesicht zeigte Verblüffung, kombiniert mit Hass. Seine braunen Augen verfärbten sich in Sekundenschnelle zu böse, funkelnden Wolfsaugen. »Sollte Marc etwas zugestoßen sein, dann werde ich dich finden«, hauchte er und verließ die Hütte. Caro lief ihm nach. »Ohne mich wärst du tot«, schrie sie ihm hinterher. Der Regen verschluckte ihren verbalen Wutausbruch, ihr Körper bebte und sie konnte das Rauschen ihres Blutes in den Ohren hören. Eine Überdosis-Hormone flossen durch ihre Adern und ließen ihre Sinne flattern. Sie stieß ihm noch einen Urschrei hinterher, den sie mit einer eindeutigen Handbewegung dokumentierte. Dann kam wieder der Schwindel zurück. Ihre Knie wurden weich und sie sank auf die letzten Stufen der Veranda, ließ den Kopf in ihre Hände gleiten. Nach einer sehr ereignisreichen Nacht kam ein wenig spektakulärer Morgen. Cooper hatte seine Leute per Funk angewiesen, das Gebiet weiträumig abzusuchen und einen Wagen an die Big Bear Hütte zu schicken. Denn er hatte nicht vor, wieder vier Stunden durch den Wald zu latschen, außerdem war die Stimmung am Boden. Man verfrachtete Walt in einen Jeep, und verließ den Ort des Schreckens. Und das einzig Positive an jenem Morgen war wohl, dass die Sonne durch die Wolken spitzte. Missgelaunt betrat Caro, Luke's Bed and Breakfast konnte schon von Weitem Stimmen hören, steckte den Kopf tiefer in die Mütze und stapfte mit gesenktem Blick am Wohnzimmer vorbei, murmelte ein klägliches. »Hallo? Na, wieder zurück aus dem Märchenwald und? Habt ihr unsere Jägertruppe gefunden?« er fragend in den Flur. »Nein«, murrte Caro und ihr Kopf, erschien nun doch in der Tür. Sie sah aus wie ein Zottelmonster aus der Sesamstraße. Luke musste unweigerlich lachen. »Du siehst ein wenig zerzaust aus. Wie geht's Taka?« fragte er nochmal. Zu Punkt 1. Es hat die ganze Zeit geregnet. Und zu Punkt 2. »Nein, wir haben sie nicht gefunden«, zickte sie. Lukes Lachen erstarb. Er erhob sich aus seiner Gästischar und kam in den Flur, schob Karo ein Stück weiter.« Ihr habt sie nicht gefunden? Ist ihnen etwas zugestoßen? Ja, so kann man das auch nennen, wenn man davon absieht, dass sie sich keine Sorgen mehr um ihre Rente machen brauchen, bemerkte Caro zynisch. Luke brauchte einige Sekunden, um das eben Gesagte zu verarbeiten. Dann sah er aus, als hätte ihn der Heilige Geist persönlich zu einer Tasse Tee eingeladen. Soll das etwa heißen, dass sie nicht mehr leben? Ja, das soll es heißen, murmelte sie und stülpte ihre Mütze vom Kopf, sah danach noch wilder aus. Alle, auch Walt und Tucker, wollte er tonlos wissen. Walt hatte Glück im Unglück und Tacker ist spurlos verschwunden, erzählte sie ihm müde. Und die Wanderer, was ist mit ihnen? Luke schien in sich zusammenzusinken. Die sind tot, bemerkte Caro. Lux Tag war gerade den Bach runtergegangen, er wankte in seine Küche, ergriff die Notfallflasche Whisky aus dem Sideboard, schenkte sich ein großes Glas ein. Caro war ihm gefolgt. Lina hatte den Tag abgewartet, schlüpfte nun aus ihrem sicheren Versteck. Der Tunnel, in dem sie sich befand, war dunkel und feucht. Es tropfte stetig von der Decke, ein wirklich klassischer Ort, um jemanden gefangen zu halten. Die Entführer schienen nicht zu Hause zu sein, also konnte sie ihre Schritte gezielt durch einen der Zugänge lenken, kam in die große Höhle. Kleine Lampen leuchteten die hohen Räumlichkeiten diffus aus. »Wie romantisch«, flüsterte sie sich zu. Ein unbeleuchtetes Boot legte an. Drei Personen stiegen aus, gesellten sich zu den beiden am Strand wartenden. Lina stöberte weit und entdeckte Ira, Tucker und Mark. Sie waren gut verschnürt in einer Nische untergebracht. Mark lag nach wie vor im feuchten Dreck, bewegte sich nicht. Hände und Beine waren mit Kabelbindern zusammengebunden. Ira saß in einer Ecke der Höhle und zitterte am ganzen Leibe. Als sie Lina entdeckte, schrie sie erleichtert auf. »Gott sei Dank, du hast uns gefunden!« Lina legte ihre Finger an die Lippen. »Scht!« zischte sie und trat näher an Ira heran. »Wie geht es dir?« »Es geht, du musst Taka wegbringen, bevor sie Mag aktivieren«, wisperte Ayra zitternd. Lina konnte Taka sehen. Sein Körper lehnte außerordentlich gut vor Schnürern der kalten, nassen Höhlenwand. »Du bist also Taka?« »Hey, aufwachen«, zischte sie. »Was willst du?«, knurrte er benommen, öffnete seine Augen. »Euch herausbringen«, ihre Worte waren gerade verklungen, als man Stimmen hören konnte, die sich schnell näherten. Lina huschte in ihr Versteck zurück. Fünf Personen betraten die Höhle. Ihre Schritte halten laut wieder. »Wann werden wir das Vergnügen haben?« fragte ein Mann Mitte 50. »Sie werden kommen, nur keine Sorgen«, antwortete der Drahtzieher. »Das hoffen wir für Sie, Adrian, sonst ist unser Geschäft hinfällig«, sagte eine Frau. »Dürfen wir Ihnen vorab Mark vorstellen?« lenkte Alex, Alias Claudia, das Thema Versuchsobjekt. »Gerne.« auf ihn sind wir ja besonders gespannt, meinte der Dritte im Bunde und sah sich nasendrümpfen um. Auch wenn das Ambiente ein wenig zu wünschen übrig lässt, es tut uns wirklich leid, dass wir sie nicht in einem Hotel empfangen könnten, aber sie müssen uns auch verstehen, wie würde es in ihren Augen aussehen, wenn sie einen Tag später auschecken und das Zimmer wäre ein einziges Schlachtfeld. Schon gut, zeigen Sie uns das Objekt, rief der Mann böse, zückte ein Taschentuch. Adrian trat zu Mark, der nach wie vor regungslose Mattschlag. Darf ich Ihnen Mark vorstellen? Er ist das gelungenste Objekt Ihrer Testreihe. Gefährlich, kontrollierbar und sehr attraktiv. Das kann von Vorteil sein, bemerkte Adrian zynisch. Ah ja, wir haben den Bericht von Baker damals erhalten. Wir kennen Marks Vorzüge bereits, murmelte die Frau aus der Gruppe. »Wir würden gerne einer Kostprobe beiwohnen, nur damit wir wissen, wo unser Geld hinfließt«, sagte der mitte 50er. »Bitte, gerne«, kicherte Claudia und verschwand. »Wer sind die anderen?«, wollte die Frau wissen und musterte die beiden Gefangenen. »Das sind unsere Köder. Irgendjemanden brauchen wir doch, um Markt zu testen«, lächelte er. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber jetzt muss ich mein eigenen Regie da schnell reingrätschen. Ähm, heute wäre ich <lacht> ringsherum generell irgendwie bloß sabotiert und es ist auch alles sehr ja, ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, das zu lesen, ähm, die Stimmen zu interpretieren und das Ganze so ein bisschen in einen richtigen Flow Night zu bringen. Äh, ja, wie soll ich sagen? <lacht> meine Umgebung ist halt relativ laut und wenn die Umgebung sehr laut ist, dann kann ich ähm, das nur ganz peripher am Rande richtig machen, weil sonst, ähm, naja, habe ich nämlich alles Mögliche drinnen. Naja. Aber ich hoffe, das geht jetzt einmal ohne ähm, Sabotage im Hintergrund weiter und ähm, ihr habt es nur immer dabei und seid nicht weggestorben. <lacht> okay, dann backen wir es weiter, Kapitel 7. Tacker knüpft seine Lippen fest zusammen und versucht wach zu bleiben. Das Schlafmittel, das sie ihm injizierten, brachte seinen Geist zum Stillstand. Claudia hatte eine Apulle genommen und eine Spritze aufgezogen, war zu der kleinen Gruppe gegangen, <lacht> zückte ein Handy, wählte eine Nummer. Es dauerte nicht allzu lange und ein Freizeichen war zu hören. Takas Handy bümmelte. M. erschrak, lief an den Rucksack und leerte den Inhalt hektisch aus. Ein kleines Smartphone kullerte über den Tisch. Geh ran sagte Kenny war im Lokal erschienen frisch gebügelt und geschniegelt Em nickte fasziniert er griff mit zitternden Fingern das Gerät und meldete sich <lacht> Hallo sagte sie räuspernd Hallo Emma hier spricht Claudia steht er neben dir sicher tut er das ihre Stimme hatte diesen speziellen Singsang melodisch und feurig Em nickte das konnte Claudia jedoch nicht sehen dann ent Sann sie sich und surrte ein kurzes, klägliches Ja. Am anderen Ende war ein zynisches Kichern zu hören. Gut, dann sag ihm, dass wir jetzt Mark wecken. Und er dann genau eine Stunde Zeit hat, sich in der Schmugglerhöhle am Strand einzufinden. Ja, <lacht> ich sag's ihm. Äh, wie geht's, Hacker? Flüsterte Em zaghaft. Ihr Blick weilte in Kenny's Gesicht, das sie ausdruckslos ansah. Ein heiseres Lachen knatterte durch die Sphäre. Noch gut, aber weißt du, Emma... Karo geht für gewöhnlich über Leichen und Tucker wird auch ihren Weg pflastern, einer mehr oder weniger. Was macht das schon aus? Wir sehen uns in einer Stunde. Seid pünktlich. Mit einem melodischen Ciao endete das Gespräch. Sie möchten, dass du in einer Stunde in die Höhle am Strand kommst, flüsterte sie und legte Tucks Handy weg, schlurfte hinter die Theke. Wo bin ich gelandet? Sag, dass das nicht wahr ist. Kenny zischte laut. Wand sich überfordert ab. Wieder einmal hatte er einen Scherbenhaufen hinterlassen. »Ich gehe dann mal«, meinte er leise, fühlte sich nur noch schlecht. Die erhoffte Kraft war nicht zurückgekehrt. Er hatte niemanden mehr an seiner Seite, der ihm half. Das war wohl nun die letzte Prüfung überhaupt in seinem Leben. Einmal dem Tod von der Schippe gesprungen, ein zweites Mal würde Ned nicht mit sich reden lassen. »Claudia zerschnitt Marks Fesseln«. Stach ihm die feine Nadel der Spritze in die Vene und drückte den Inhalt langsam hinein. So, das wäre dann alles gewesen. Sie legte die Spritze beiseite, trat zu Tacker. Na, schon aufgeregt? Ich an deiner Stelle wäre es. Aber was hast du schon zu verlieren? Dein langweiliges Leben auf der Insel vielleicht. Obwohl, ein wenig schade ist das jetzt schon um dich, zumindest optisch gesehen, meinte Claudia, zog ihn hoch. Was wird jetzt geschehen? wollte die Frau wissen und ließ ihren Blick von Mark zu Tucker wandern. Mark wird Tucker töten, sagte Adrian leicht und ein gefälliges Grinsen schwebte in sein Gesicht. Und was ist daran so futuristisch? fragte der Mitte 50er abfällig. Ganz einfach, alle auf einen Streich. Sie wollten sehen, wie das Mittel bei einem normalen, gesunden Menschen wirkt. Mark ist das Ergebnis einer langen Testreihe. Er hat alle Vorzüge, die ein Werwolf. Auch hat allein schon seine Sinne sind fast besser als die eines Wolfes. Er kann besser hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen, nimmt seine Umwelt detailgenauer wahr und das Beste überhaupt, er wird sich bald nicht mehr verwandeln. Ein Killer der feinsten Art und das I-Tüpfelchen, Er ist mittlerweile abhängig von unserem Serum, bekommt er es nicht regelmäßig verabreicht, hat er, wie bei einer starken Droge Entzugserscheinungen, die sehr schmerzlich in Erscheinung treten. Unsere Versicherung, lächelte Claudia. Sehr schön. Ein Killer der Eliteklasse. Man setzt ihn auf eine Spur und er tötet gezielt das Objekt. Und sollte man ihn einmal nicht mehr benötigen, dann lässt man ihn einfach elend krepieren. Die Stimme des dritten Mannes wurde vorsichtig. Nun lassen Sie uns über die Bezahlung sprechen. Wir hätten gerne den ganzen Kuchen, das Geld, die Macht, das Serum, die Weltherrschaft, sowas in der Art, rief Adrian sarkastisch. Lina legte die Hand vor den Mund, sonst hätte sie wahrscheinlich laut losgelacht. Adrian war wirklich eine Klasse für sich. Die Weltherrschaft und dann das Weltall? <lacht> Idiot! So war das nicht abgemacht, Adrian. Wir haben euch immer gut bezahlt. Wir haben über die misslungene Aktion in Sachen Baker hinweggesehen Und eines darfst du nie vergessen. Du bist auch nur ein Produkt unseres Labors, rief die Frau ängstlich. Hatten wir denn eine Abmachung? Vergessen. Na sowas. Egal. Mark wird diesmal sicher ganze Arbeit leisten und man wird sie alle nicht vermissen. Und niemand hat je von irgendeiner Testreihe gewusst, einschließlich Baker. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Adrian winkte Claudia, die der Frau den Koffer abnahm. Danke, flüsterte sie und öffnete ihn. Er war voller Geldbündel und einer Ampulle, gefüllt mit einer purpurfarbenen Flüssigkeit. Claudia nahm sie heraus. Was ist das? Ihr Gesicht wanderte zu dem Mann Mitte 50, der ein wenig blässlich wirkte. »Das Gegenmittel«, knarrte die Frau trocken. »So«, überlegte Adrian, nahm es an sich, warf es hoch in die Luft, ließ es zu Boden fallen, wo es an einem Stein in tausend kleine Glasspitter zerbarst. »Entschuldigung, wie ungeschickt von mir, aber wir werden es hier und heute nicht brauchen und ich denke, dass es auch nicht das Einzige war, das sie hatten.« Claudia zuppelte Tuckers Fesseln von seinen wunden Handgelenken, begutachtete den jungen Mann kurz, als wäre er ein Tier, das zum Verkauf stand. Er war in, einer Sach in eine Sache hineingezogen worden, von der er null Ahnung hatte. Wütend über Kenny, der ihm die ganze Geschichte eingebrockt hatte, schnappte er kurz. Claudia ergriff sein Kinn, hob es an, Tucker schüttelte ihre Hand ab. »Fass mich nicht an«, keuchte er und seine Stimme klang bedrohlich stark. »Warum habt ihr ausgerechnet ihn ausgewählt? Was hat er mit Baker zu tun?« wollte der Mann Mitte 50 wissen und war ein wenig aus der einsetzenden Flut getreten, die jetzt langsam den Höhlenboden benetzte. Seine feinen Wildlederschuhe vertrugen keine Staunässe. »Mit Baker indirekt. Er hat etwas mit unserer lieben Caro zu tun. Er hat sich wohl Hoffnungen gemacht. Zumindest hat er es ernsthaft versucht. Aber unser Vögelchen fliegt gern mal dahin, mal dorthin.« hat er nicht gewusst, der gute Junge. Und ein Manko hat er auch noch. Er ist normal. Mit sowas kann sie nichts anfangen, ärgerte Adrian Tucker, der sich das alles geduldig angehört hatte. Diesem Typen konnte und wollte er nicht glauben. Hatte sie ihn wirklich nur benutzt? Ein kalter Schauer lief über seinen Rücken. Gänsehaut überzog urplötzlich seinen ganzen Körper. Man hat dich verladen, Tucker. Sie ist mit Mark zusammen schon eine ganze Weile. Und sie wird dir keine Träne nachweinen, glaub mir, denn er ist im Gegensatz zu dir kreativer. So, nun ausgequatscht. Wir sollten uns auf Kenny freuen, erklärte Adrian zynisch lächelnd. Adrians Worte taten weh. Er sah zu Mark. Dieser Typ, Jupi, Großstädter. So wie er sich kleidete, musste er wohl Kohle ohne Ende haben, war klar. Er konnte ihr etwas bieten, ja. Aber ist denn das immer das Wichtigste im Leben? Kenny hatte sich inzwischen an den Strand begeben, allerdings nicht ohne Cooper vorher zu aktivieren. Langsam wanderte er am Meer entlang, Karukin neben ihm her. Er hatte sie nicht abhalten können, mitzukommen, schließlich ging es hier um Tucker. »Sag mal, wenn das alles hier vorbei ist und Tucker sollte noch leben, was wirst du tun?« fragte Kenny vorsichtig. »Wir wollen noch nicht den Teufel an die Wand nageln, oder?« »Sicher lebt Tucker noch und ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheiden werde,« um »Und du? Was wirst du tun?«, fragte Caro. »Ich? Hm, ja. Ich gehe in meine Wohnung zurück, in mein Leben, versuche damit zu kommen, dass sich alles verändert hat«, meinte er unglücklich. »Was soll sich denn groß verändert haben? Du lebst, sei doch froh. Der Rest ergibt sich von selbst«, munterte sie ihn auf. »Einiges? Ich bin arbeitslos, kein Hexenmeister mehr. Nach wie vor funktioniert mein Körper nicht so, wie ich es mir manchmal wünsche.« »Wer weiß, ob er es jemals wieder tut. War es das wirklich alles wert?«, überlegte er nüchtern. »Tja, gute Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten. Aber du bist nicht allein. Das darfst du nie vergessen.« Kenny sah zu ihr. Ihre Nasenspitze hatte sich durch den kalten Wind, der ihr stetig ins Gesicht blies, gefährlich gerötet. Unsichtbar wischte sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Er stoppte sie. Sie sah ihn nur an. Mark erwachte schwerfällig, seine Glieder schmerzten. Zischend hielt er sich seinen Kopf, hatte das Gefühl, als würde er gleich in tausend Teile zerspringen, stöhnte. Adrian lief zu ihm, ging vor ihm in die Hocke. Wie fühlst du dich? Mark sah langsam zu ihm hoch, seine klaren hellblauen Augen leuchteten stechend und dann umspielte ein sarkastisches Lächeln seine Mundwinkel und das war dann wohl das Letzte, was Adrian so mitbekam von der Weltherrschaft. Mit einem unverhofften Schlag zwischen die Augen lag er kurz darauf ausgenockt in der einsetzenden Flut. Claudia schrie hysterisch, die drei Typen starrten auf den am Boden liegenden Körper. Ira hatte ihre Augen festgeschlossen und zitterte am ganzen Leibe. Mark war aus seiner Position gesprungen und ergriff dabei die Spritze, die Claudia auf einen Felsvorsprung gelegt hatte, packte die Frau an der Kehle, drückte sie hart gegen die Felsenmauer. »Das Serum«, schrie Mark wütend und konnte es bereits in jeder Zelle seines Körpers spüren. Bald würde er sich zu einer mordenden Bestie verwandeln und sie alle, ohne mit der Wimper zu zucken, niedermetzeln. »Wir haben es nicht«, rief die Frau aus der Gruppe und wich paralysiert zurück. Mark stach voller Wucht die leere Spritze in Claudias Hals, die quiekend erstarrte. Sie konnte seinen heißen Atem an ihrer Wange spüren. Die Erkenntnis, dem Tode näher zu sein, als je zuvor ließ sie hyperventilieren. »Wo?« hauchte er ihr rauchig ins Ohr. »In Ems Keller«, wimmerte sie und regte sich nicht. Er stach fest dazu und drückte Luft in ihre Vene. Sie gluckste blubbernd, sank in sich zusammen und war auf der Stelle tot. Ihr Körper platschte schwer in das kalte Wasser der einsetzenden Flut. Mark nahm das Messer zur Hand, das Claudia dazu benutzt hatte, um Tacker loszuschneiden. Marks gelbe stechende Augen suchten die seines Gegenübers. Inzwischen brannte das Serum wie Feuer in seinen Adern. Er schüttelte sich kurz. Gedanken schwanden bereits. Langsam verwandelten sich seine Hände zu knorrige, sehnige Klauen. Angstschweiß lief von Tuckers Stirn. Dann blitzte das Messer vor seinen Augen auf. »Ich tue dir nichts, zumindest jetzt noch nicht. Das heißt für dich, dass du, wenn ich dich losgeschnitten habe, läufst, und zwar schnell, bevor ich es mir noch anders überlege.« Knurrte Mark kehlig. Die Fesseln fielen zu Boden. Tucker senkte seine Arme. Schmerzen waberten durch seine Schultern. Blut lief in kleinen Rinnsalen von seinen Handgelenken. Er stand dicht vor Mark, dessen Verwandlung langsam aber stetig fortschritt. Lina war wieder aus ihrem Versteck geschlichen, ergriff Iras Körper und kam sichtbar in die Höhle. Mark wand sich ihr zu. Lina, rief er. Das Messer glitt aus seiner Hand, prallte hell klirrend auf einen Stein und klatschte leise ins Wasser der Flut. Er sank sich dann vor Schmerzen krümmend zu Boden. Zacker, lauf! grüllte er. Moment, sagte jemand neben Lina. Es war Adrian. Es wäre doch wirklich sehr schade, wenn du uns jetzt schon verlassen würdest, Tucker, und Lina wird sich uns gerne anschließen. Lass sie gehen, krähte Mark und verlor sich langsam. Sein Monster zehrte und zog an ihm wie ein kleines Kind am Rockzipfel seiner Mutter. Besuch, genau rechtzeitig, Kenny, Caro, lachte Adrian, als er die beiden erblickte. Wir sind zu spät, hauchte sie Kenny zu versuchte sich möglichst schnell zu orientieren. Dieser schüttelte nur seinen Kopf, ging weiter und die nette Gruppe war fast vollständig. »Deine Vorgesetzten brauche ich dir nicht mehr vorzustellen.« Adrian's Schalk in der Stimme war kaum zu überhören. Kennys wütender Blick streifte seinen Chef, dessen Sekretärin und die Militärmacht Daves Vorgesetzten. »Das im Übrigen ist Daves Chef, Major Briggs, der Dave großzügig abgefunden hatte, damals.« »Der Scheck, du kannst dich erinnern?« Kennys Stimme haltet dumpf in der Höhle wieder, Carlos Augen verengten sich zu schlitzen. »Baker, wie schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht,« sagte der Mitte-Fünfziger sarkastisch. »Sparen Sie sich die Floskeln. Sie sind hier am Ende angekommen, Sir,« meinte Kenny wütend. »Das Ende. Du hast recht, Kenny. Ein Ende für allemal. Ein richtig klassisches. Schade, wir haben das, was wir wollten.« meinte Adrian und sah zu Mark, der immer noch mit sich kämpfte. Lina starrte in den Boden. Verwandeln oder nicht, dachte sie sich und schüttelte Adrians Hand ab. Lass wenigstens Iron Tucker gehen, forderte Lina ihn wütend auf. Oh ja, bitte verwandle dich, hauchte Adrian jetzt zu, so. warf ihr einen Kussmund entgegen, Lina rümpfte ihre Nase und stieß die Schuhspitzen in den durchweichten Boden der Grotte. Einige Steine spritzten durch die Höhle. Kenny schüttelte seinen Kopf und schlug seinen Blick nieder. Er sah zu Tucker, der irgendwie nicht in das Bild der hilflosen Opfer passte. »Ich werde so eine Ahnung nicht los«, wisperte er und ergriff Karos Körper, schleuderte sie herum. Seine Arme und Hände schmerzten dabei lodernd. Er biss die Zähne zusammen. Ein erstickter Schrei drang aus ihrer Kehle. »Was machst du?« Mark platzte in die verklungenen Worte Adrians, erhob sich flink und griff ohne Umschweife Kenny an brachte ihn ohne viel Krafteinwirkung zu Fall. Caro landete hart an der Höhlenwand, blieb benommen liegen. Lina erfasste die Situation messerscharf, wechselte Platz und stand urplötzlich hinter Adrian. »Eine Bewegung und es ist ausgestanden«, flüsterte sie ihm ins Ohr. Er atmete aus, spitzte seine Lippen. Die drei folgten dem Schauspiel mit kalter Grausamkeit. Ekel stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Sie traten einige Schritte in den Schutz der Höhle. Inzwischen hatten sich Marks Zähne zu spitzen Mordwaffen verformt, die geifernd über Kennys Gesicht erschienen waren. flugs rollte sich Kenny unter Mark hervor, versuchte sich wieder zu erheben, doch Mark drehte sich automatisch und bohrte seine Krallen tief in den Rücken seines Opfers, zerrissen dessen Shirt. Ira schrie laut auf. Lina brachte sie mit einem gekonnten Handgriff zum Schweigen. Adrian wagte kaum zu atmen und irgendwo genoss er das perverse Gefühl der nackten Angst im Nacken und vor allem das Schauspiel der beiden sich am Boden wälzenden Personen. Tucker hielt sich im Abseits, ließ seine Blicke durch die Hülle schweben. Keuchend blieb Kenny in der sich nähernden Flut liegen, spuckte würgend das Salzwasser aus. Mark bewegte seinen halb verwandelten Körper wieder in Richtung Opfer, drehte ihn auf den Rücken. »Das ist dein Ende, Baker«, knurrte er hassend, hob seine sehnige Klaue, spitze messerscharfe Krallen glänzten in der schlechten Höhlenbeleuchtung, schlitzten Kennys Brust schluchzend auf. Ein kurzes Zucken folgte, Kennys Geist klingte sich aus. Er konnte sein Blut spüren, wie es aus den Wunden quoll. Tödliche Schwärze ergriff ihn und fing ihn unfreundlich auf. Doch dann wurde Mark von einem Gegenstand getroffen. Irritiert sah er fauchend in die Richtung, aus der der Gegenstand geflogen kam. Zacker hatte seine Hände erhoben und winkte Mark lässig zu sich. »Na, komm, komm her«, sagte er gefasst. Mark war so schnell, dass ihn das bloße Auge kaum mehr wahrnahm. Er stürzte mit Tacker zu Boden. »Du«, wirst mir Caro nicht wegnehmen, schnurrte Mark leise, schenkte Tucker ein zynisches Lächeln. Tucker atmete schnell, sein Herz schlug wild. Angstschweiß perlte an seinem Hals herunter. Du hast Angst? Wie schön! Zischelte Mark leckte sich genüsslich seine Lippen und bohrte seine spitzen Zähne in Tuckers Fleisch. Knochen barsten knirschend, Blut lief heiß über seine Haut. Tucker schrie laut auf, schlug Mark mit der Faust in die Rippen. Dieser schnaubte nur bellend. Caro hatte die Welt wieder betreten, rieb sich schmerzvoll den Hinterkopf, versuchte sich zu orientieren. Kenny lag bewusstlos in einer rot gefärbten Pfütze. Die drei Drahtzieher der Geschichte hatten sich leise aus dem Staub gemacht, waren verschwunden und Lina hielt immer noch Adrian in Schach. Nach ein paar tiefen Atemzügen konnte sich Karo schwankend erheben. Das wechselnde Licht in der Höhle erschwerte ihre Wahrnehmungen. Sie konnte das Meerrauschen hören, wankte bis in die Mitte der Höhle. Lina schnurchelte zischend. Adrian lachte laut. »Du kommst zu spät!« »Was tust du?« schrie sie erstickt. Torkelte in die Richtung, in der Mark gerade Tacker niedermetzelte. Lina hielt ihren Atem an. Sie konnte nicht eingreifen. Kenny hatte es ihr untersagt.« er seine letzten Gedanken geschickt, bevor er bewusstlos wurde. Mark sah sich um, richtete sich auf. Sein menschliches Ich versuchte wieder an die Oberfläche zu stürmen, wurde jedoch sogleich wieder verdrängt. Grunzend ließ er das wimmernde Bündel Mensch blutend liegen, kam langsam auf Caro zu. Klauen wichen Händen, Zähne formten sich vage zurück. Sein Körper war blutüberströmt, immer wieder leckte er sich seine Lippen, schmeckte nach wie vor das köstliche Blut in seinem Mund. »Marc, was hast du getan?« quoll es weinerlich aus ihr heraus. »Karo, du, ich, was ist passiert?« Er hob seine Hände, drehte sie hin und her, gluck sie wie ein trinkender. »Nein, nein,« hauchte er erschüttert, stand ganz nah bei ihr und sie war wie paralysiert, konnte kaum klar denken, bemerkte die Gefahr nicht, die sich als jungfräuliche Schönheit tarnte, Blendet wie ein Mädchen, das ein Einhorn erblickt hatte, doch dann kam er über sie wie ein tosendes Gewitter im Sommer, zog ihren grazilen Körper an sich. Caro konnte ihre Wut und seinen falschen Wolf nur allzu deutlich spüren, die Hitze, die von ihm ausging, wenn sich sein Körper formierte. Marks Augen färbten sich urplötzlich wieder, schenkte Caro einen letzten traurigen Blick, dann knallte ein Schuss, das Echo der Höhle hallte lange nach. Mark schluckte blubbernd, hielt sich an Karo fest und rutschte an ihr hinunter, sank auf die Knie, griff sich an den Bauch. Seine Lippen versuchten Worte zu formen, doch mehr als ein gurgelndes Blubbern brachte er nicht mehr zustande. Sie sank mit ihm in die Knie, Tränen flossen über ihr Gesicht. »Schon gut, nicht weinen, es ist gut«, hauchte er und brach zusammen. Sein Kopf lag in ihrem Schoß. Er hustete und atmete stoßweise, hob seine Hand. Die unkoordiniert in ihrem Gesicht landete. Seine blutigen Finger versuchten, ihre Tränen aufzufangen. Er zwinkerte kurz. Seine Augen waren wieder eisblau geworden. Er starb. »Mark«, weinte sie. Er gluckste wieder. Blut quoll aus seinem Mund. »Ich wollte dir noch etwas sagen«, keuchte Mark. Seine Stimme war fast nicht mehr hörbar.« Sie nickte nur, wartete ab. Er versuchte sich in einem Lächeln. Karos Tränen liefen hemmungslos. Dann erschlaffte sein Körper. Luschen und Will betraten die Höhle, sahen sich übermannt um. Oh Gott, hauchte Luschen, lief zu Karo, die immer noch weinend auf dem nassen Boden saß, die Sieg sauer in der linken Hand, Marks Körper in ihren Schoß gebettet. »Ich habe ihn erschossen,« schluchzte sie herzhaft. Lusche nickte nur und zog sie unter ihm hervor. Ihre Knochen waren steif vor Kälte und ihre Hände rot von seinem Blut. »Tacker«, flüsterte er ihr zu, sie schnappte nach Luft und schleppte sich zu ihm, doch auch er bewegte sich nicht mehr. Karo ließ die Waffe liegen und zog ihre feuchte Jacke aus, legte sie ihm auf die Brust, fühlte seinen Puls. Mit Lucian und Will waren auch Cooper, die Marine und die Polizei in der Höhle aufgelaufen. Das Ende einer korrupten Ära an der Spitze des Scotland Yards war angebrochen. Die Verletzten und Toten wurden samt den machtgeilen Geiern auf das Marineschiff gebracht, das für diese Insel zuständig war. Zurück blieben Lucian, Will, Caro und Lina und der Tag. Man brachte sie in die Stadt zurück. Caro sah aus, als hätte sie einen Amoklauf hinter sich. M betrachte die kleine Gruppe schockiert, eilte gleich zu ihnen, drückte Caro. »Tacker?« Caro schüttelte ihren Kopf, schälte sich aus M's Umarmung, wanderte schlapp durch das Lokal, ließ sich in einen Stuhl sinken. M sah von einem zum anderen. Sie waren ihr plötzlich so fremd. Ihre kleine heile Welt erstickte in hilfloser Trauer. »Kenny?« warf sie in den Raum. Luschen schlug seinen Blick nieder. Lina, Lina wirbelte um das arme Geschöpf herum, nahm sie in den Arm. Du musst jetzt ganz stark sein. Ira, fügte sie hinzu, versuchte in Linas Blitze blauen Augen zu lesen. Der geht's gut, sie ist mit aufs Festland gefahren. Ein Schuss, ein Treffer, ein Schuss, ein Treffer, ein Schuss, ein Treffer, sagte Caro immer wieder, bis Lucians Hände von hinten über ihre Schultern glitten. Sein Kopf neigte sich und seine Wange berührte ganz sachte die ihre. Das einzig Richtige getan, flüsterte er ihr zu und öffnete seine Hand. Sie linste hinüber. Nimm es, forderte er sie auf. Mit blutverkrusteten Fingern zupfte sie einen Anhänger aus seiner Hand. Dann erhob er sich wieder, ließ sie allein, sah nicken zu Will, der sich auch in Bewegung setzte. Beide verließen den Papp und gingen über den großen Platz durch die Touristen in Richtung Hafen. »M« riss sich los und lief über den freien Platz. Will, rief sie ihm nach. Er sah zu Luschen, der ihm nur zunickte. Er hatte ihn erreicht, wusste nicht, was sie sagen sollte. Er sah sie nur, wartend an, ergriff dann die Initiative. »Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen«, sagte er charmant. »Ja, <lacht> mich auch. Vielleicht kommst du mich ja mal besuchen«, keckerte sie verlegen. »Sicher«, meinte er und gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Gesellte sich wieder zu Luschen, der ihm auf die Schulter schlug, etwas zu ihm sagte. Die ersten Gäste betraten den Pub und entdeckten Massaker Karo, wisperten sich verstohlen hinter vorgehaltener Hand zu. Äh, »Sie ist ein Opfer der Piraten geworden, gehört alles zu der Show und dem Festival«, bemerkte Lina lächelnd, packte Karo ein und führte sie ins Hinterzimmer. »Du solltest duschen.« »Ich dusche nie mehr«, murmelte Karo. Tonlos und spielte mit dem Anhängerstand dann doch auf und verschwand im ersten Stock des kleinen, gemütlichen Hauses. So, jetzt starten wir mit Kapitel 8. Dann ähm, Das Buch hat zwei Teile, das war jetzt tatsächlich Teil 1 des Buches. Das Insel-Feeling ist beendet. Ja, und dann geht es weiter mit Kapitel 8. An meinem Inselwetter, das nennt sie dann auf den Weg in die Hölle. Und die Sabotage ringsrum hat äh, nicht aufgehört. Es, es würde weiter sabotiert und irgendwo in meiner nächsten Umgebung, äh, weiß was weiß ich, haben gefühlt 20-jährige Trommeln ausbackelt und äh, rumgetrommelt. Ich hoffe, man hört das nicht zu so arg, weil so abgeschottet bin ich nicht. <lacht> Aber wie gesagt, ihr könnt es ja ausschalten, wenn es echt zu früh wird. So in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs äh, Zuhören, dabei sein und mitfiebern. Wie gesagt, die äh, Insel wurde oder wird jetzt verlassen und wir starten in den nächsten Kapitel. Das nennt sich eben Teil 2 des Buches: Auf den Weg in die Hölle. Die Karo ist jetzt raus. Genießt euer Leben. Wünsche euch einen schönen Tag. Für euch. Servus und danke fürs Zuhören.